0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde hoy miércoles eh, resolvemos preguntas y respuestas que nos mandáis a pablo arroba, de Diréis, ¿quién es Pablo? Pues Pablo es nuestro copresentador, como siempre, aquí está.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Feliz muy, miércoles.
0: Muy bien, y por si alguien nos está viendo en YouTube o nos está viendo en los clips de, de los reels o lo que sea, eh, que no piense que no nos cambiamos de ropa, es que hemos hecho un intensivo de grabación. Y, y toca misma ropa en estos tres días diferentes del mismo día
1: bueno podría ser o porque tu camisa es muy tu camiseta es muy buena es decir puede ser una Dolce Gabbana una Massimo Duty, y que bueno en fin la, la ropa cara no se ensucia tanto
0: correcto siempre eso siempre pasa igual que los Ferraris no hay que limpiarlos no pero Exacto. Es que... Digo, En mi caso puede ser, porque sí que es verdad que todo mi armario son prácticamente camisetas y básicas, pero sería raro que tú tuvieses tres camisas iguales ahí. No, que encima. No, 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 es. que, que yo sí tengo que juzgar por tu aspecto. Digo, este tío en Sevilla no está, este tío se ha ido ahí a Noruega o algo y está total, todo fresquito.
1: Total. Un día haremos la pregunta de cuánto vale tu outfit, que está tan de moda, ¿vale?
0: Uf, vale, no, yo hoy no lo digo, que quedaría en ridículo.
1: Vale, perfecto. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a tiro hecho hoy porque hay, sobre todo, hay, hay morbo. ¿eh? Vamos a empezar por un tema candente que a todos nos preocupa, sobre todo ahora con el tema de la inflación y demás. Javier, pregunta: ¿Qué opinas, sinceramente, de las criptos, criptomonedas? No me este tema no lo hemos hablado nunca aquí en el podcast, así que yo creo que va a ser. Vamos, nos vamos a estrenar, vamos a desvirgar este podcast eh, diariamente hablando. Eh, ¿Tienes alguna inversión?
0: Creo que lo había hablado contigo y no se me habías dicho que tú no tenías. ¿Puede ser?
1: No. No vale. me metas a mí en tus perenjenales, ¿eh? No, no, no solo, solo, solo por preguntar. Es que vale. no sé hasta
0: qué punto se puede decir. Es que, bueno, justo ahora no tengo casi nada. Sí que he tenido. Eh, pero, claro, no sé, a nivel hacienda o algo, si influye en algo, me imagino que no. Bueno, da igual, el tema, sin filtros. Eh, compré la primera vez allá por 2017 o algo así. Uh -huh. Siempre he pillado eh, las caídas y las subidas fuertes. ¿Qué pasa? Que nunca he sabido gestionarlo a nivel bien. Yo he sido siempre pro protocolario de este de, de holdear, de comprar y... Viva la a vida. ver a ver qué pasa. Sí. Y siempre porque nunca he metido cantidades tan extra, mega, hiper grandes como para decir, ostras, me la juego mucho si pierdo cosas. Eso me ha hecho tomar muy malas decisiones. En el sentido, esto lo aprendí de... Bueno, un chico que se dedica a las criptos y tal, que me dijo, siempre hay que sacar beneficios. Es decir, sube un poco, sacas parte. Sube un poco más, sacas otra parte. Y eso es algo que no he hecho nunca, hasta ahora mismo, que con esta bajada he vuelto a perder pasta. Entonces, tema de criptos. Como uso mucho las criptos para pagar y no llevo un control exhaustivo, no sé si he ganado dinero o no he ganado dinero. Sé que la, la mayor ganancia... Dime, dime, dime.
1: Un inciso. O sea, ¿tú utilizas cripto a día de hoy para pagar cosas?
0: Eh, sí. No te voy a decir el qué. Bueno, te voy a decir algunas de las cosas que sí que pago. Uh. Pero muchos servicios de marketing sí que se los pago a gente en criptos porque prefieran así o porque ellos tributan de esa manera o porque les apetece y yo no tengo problema. Qué guay. Maravilla, Entonces, maravilla. en la operación de criptomonedas que más dinero he ganado nunca fue con la criptomoneda. Bueno, estuve una temporada invirtiendo mucho en shitcoins. Que si no sabes lo que es, Pablo, son las monedas sí, sí. que son. Vale, pues son sí, sí. monedas de broma. Es decir alguna puede decir, no, no, tenemos un proyecto sólido detrás. No, son una mierda de monedas que no sirven para absolutamente nada. Y la que más alegrías me ha dado fue una que se llama... o es una que se llama Kishu. Y es también como una moneda de perrito y todas estas cosas. Y en esa metí 400 dólares. Eh, al día siguiente tenía 200. Y ya digo, yo soy de no mirar nada. Y entonces me metí a la semana o a las dos semanas y tenía 16.000.
1: ¿Cómo? Y dije,
0: ostras, qué rico. 16.000 dólares y claro, yo dije, bueno, lo dejo y ya está se lo comenté a mi padre y me dice, pero pues, tú estás loco sácalo ya, que eso seguro que es una mierda esto de las criptos te arruinas, no sé cuánto y dije, va, venga, voy a ser responsable por una vez en mi vida y voy a sacar ocho mil dólares de ahí, saqué ocho mil dólares y eh, dejé los otros los otros ocho eh, mil bajó a 4000 a los dos días o algo así, entonces uh. una pérdida de, del 50% pero dije, bueno, lo dejo, no pasa nada Volvió a subir creo que a 9.000 y algo y dije, va, voy a sacar otros 3.000, otros 4.000 y uh, luego no le presté mucha atención y ahora creo que esos 5.000 o esos 6.000 dólares que había, ahora creo que son 110 dólares. Creía es que ibas a decir 110.000, te iba a no, decir. No, no. Cien, 110 dólares, entonces muy desastre. Uh. Esa es la que más alegrías me ha dado. Luego con Ethereum o con Bitcoin sí que he ganado alguna vez, pero nunca he hecho... Eh, sacar beneficios Entonces tampoco estoy como muy puesto Pero perder dinero con muchísimas De invertir en Luna, por ejemplo Sí que tenía, no tenía mucho Pero Luna pasó a valer cero eh, Y bastantes que, que he invertido Algunas que eran de shitcoins Que eran estafas Y a la semana valían cero eh, Otras que también me han dado alegrías Con una también de gatos Creo que gané bastante pasta Pero que no ha sido nada como súper notorio Nunca he invertido cantidades súper mega hiper grandes Ni nunca he ganado cantidades súper mega hiper grandes
1: Vale, entonces, como consecuencia, ¿qué opinas de las
0: criptos? Eh, de las criptos, la última esta bajada he vendido a pérdidas y gracias a Dios que vendía a pérdidas porque ha bajado el triple. Y creo que es algo que está bien, probablemente a futuro sea mucho más interesante... Eh, sí que apostaría en medio medida en ello pero entendiendo que si nos queremos dedicar a esto que vamos a meterle mucha importancia que lo estudiemos y que sea algo que tengamos muy 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 controlado yo no confío en la gente que dice eh, no compra bitcoin y vete comprando porque a futuro sí que subirá tal y cual probablemente sí que suba pero eh, que lo tengamos en cuenta y la estrategia de holdear hasta el infinito me parece absurda en muchos casos pero esta estrategia de comprar y vender si no tenemos ni idea es más absurda aún que la otra, entonces sobre todo es el hecho de que la gente piense que hay personas estudiando inversión, bolsa eh, valores, divisas lo que sea, eh, 8, 10, 12 horas al día, no pensemos que podemos ser nosotros los putos amos y meter 50 euros y sacar no sé cuánto, porque si tengo amigos que es, buah, le he metido 20 euros a Polkadot si sube a no sé cuánto voy a ser millonario no, tranquilo que no va a pasar, entonces si nos lo queremos tomar en serio que lo estudiemos y que le dediquemos nuestra buena jornada completa al día a estudiarlo y si no que lo hagamos con mucha cabeza y con mucha mesura, y que se supone que siempre que apostemos por las grandes, va a ser más probable que vaya bien.
1: Maravilloso, estupendo. Eh, entonces, simplemente tú, tú, tú por, por, por dar un poquito más de morbo, tu mayor mmm, logro ha sido ese paso de 400 a, a 16.000, y tu peor.
0: Uf, y mi peor eh, creo que de 8.000 a cero Uf. Sí, también, y en esa, es que sí que hubo una eh, que sí que me molaba que seguía siendo, no era shitcoin shitcoin, pero era un proyecto que estaba medio interesante y creo que metí 2000 subió un poquito más, metí otros 2000 y subió hasta eso hasta ocho, nueve o algo así y luego pasó a cero eh, lo mismo, no habían hecho bien el protocolo, no sé qué, robaron a alguien no sé cuánto y entonces cuando pasa algún tipo de problema de eso desaparece y creo que ocho mil pero solo 4000 de mi propio dinero, entonces esa sería como la caída más grande
1: por eso imaginamos, imagino que ese dinero para ti era un dinero que tenerlo o no tenerlo, no es que te diera igual, pero que no iba a suponer en tu economía.
0: Sí, que no ibas. Es decir, que nadie piense que yo pierdo cuatro mil euros y va, me da lo mismo. Pero, pero que no, que no iba a irme a la calle por haber hecho eso. Que era Exacto. más como por afición.
1: No, es que es como que el casino.
0: Que... En mi caso, en ese momento, era como el casino.
1: Que lo que quiero simplemente remarcar de que o sea, la gente que aboga por invertir en cripto Que no todo el mundo es perfil de invertir en cripto Lo que uh -huh. quiero decir Que no porque tú tengas mil euros ahorrados Y que sea tu backup Es el, el dinero que tú tienes para disponer para invertir en cripto Porque te digan que ese dinero lo vas a duplicar O sea, que no seamos cabezalotas sí, en este sentido y,
0: y sobre todo que la gente tenga la conciencia de decir Porque la gente Piensa que va a conseguir una Multiplicar eh, su capital por mil O por un millón o por lo que sea El, Por ejemplo, ahora la cifra eh, ideal, que esto es ideal, que es decir, si todo fuese super magna, fantástico, Bitcoin subiría a 100.000. Si Bitcoin sube a 100.000 y tú has comprado 1.000 euros de Bitcoin, pues en el punto en el que está ahora tendrías unos 5.000 euros. No te va a cambiar mucho la vida. Pero lo más probable es que sí que baje y luego si va bajando y subiendo, eh, es otro rollo. Y más si vas comprando y vendiendo. Entonces que nadie piense eso. Y entonces la gente dice, no, pues entonces vamos a por las Bitcoins, que es un poco lo que hacía yo, para conseguir un por mil y que metes mil y sacas un millón sí, pero lo más probable es que en el 99% de los casos esos mil se transformen en cero entonces que hay un riesgo muy muy grande ya hay un riesgo muy muy grande, una volatilidad muy grande en las monedas grandes y eso ya implica que uno, no vas a ganar mucha pasta y que probablemente tampoco pierdas mucha, pero en las pequeñas, que la gente sepa que eso es como, yo qué sé, meter dinero en eso, en la ruleta y a ver si sale o no, y normalmente no sale
1: Magnífico, pues nos quedamos con ese mensaje que yo creo que era importante también remarcarlo. Eh, pregunta número dos, Javier, si tuvieras que decir el santo grial de las estrategias de marketing en general para aumentar nuestra facturación en nuestro negocio, ¿sabrías decirme una con la que tú creas que digas esta es la estrella y que a mí me ha dado enormes alegrías?
0: Vale, tanto la que mejor me ha ido a mí como la que mejor creo que le va a todo el mundo y que es tan obvia que la gente pasa por alto es el marketing directo. Siempre con todo el mundo es lo primero que planteo el hecho de decir, vale, ¿qué estrategia de marketing directo tienes? Y cuando hablo de marketing directo, a no ser que el concepto para alguien sea otra cosa, para mí marketing directo es las cosas que hacemos para conseguir clientes ya. Yo siempre digo que hay que hacer, sobre todo cuando estamos empezando, hay que hacer cosas para conseguir clientes ya o para la inversión que hagamos en eso nos dé clientes muy rápido. Pero la gente normalmente hace cosas muy a largo plazo. Y yo lo entiendo y me parece fantástico. Lo hablaba con Pablo el otro día. Que decía Gary es que hay que estar en TikTok porque sé que la gente de 12 o 14 años que está en TikTok en 20 años va a tener 30 y pico y se va a convertir en mi cliente. Que nadie se plantee cosas a 20 años vista como estrategia principal. Puedes okay. tener un recurrente ahí, un algo que sea, vale, esto es para que funciona a 20 años vista, pero la gran mayoría de personas cuando empieza un negocio le hace falta facturar el primer mes o el segundo o el tercero, entonces no podemos estar haciendo cosas planteándola dentro de 10 años. Entonces, el logo da absolutamente igual, eh, el branding da absolutamente igual, lo que tienes que hacer son cosas de marketing directo, que hagamos algo hoy y nos dé clientes mañana. O dentro de una semana como muchísimo. Entonces, todo tipo de estrategia que vaya enfocado a eso. Y la tarea de comercial normal, de ir a puerta fría o de llamar por teléfono, de cosas de ese estilo que la gente le da tanto pudor o tanto miedo o tanto todo, es lo que mejor funciona. Entonces, que planteemos siempre estrategias que sean, vale, ¿cómo puedo conseguir algo que me dé un cliente hoy? O que me dé un cliente mañana. No pensemos en, voy a crear un canal de YouTube, voy a subir vídeos, porque vas a pasar dos años subiendo vídeos y vas a decir, hostia, no he conseguido ningún cliente. Entonces, que la gente se plantee, me hace falta algo directo, algo para allá.
1: Perfecto, maravilloso eh, Algo que decir con respecto a esto Algo más que se te que tú digas Ostras, pues eh, también tengo otra qué tal Pero esta no la voy a decir porque es demasiado top <risa> eh, no? si,
0: Al final tú sabes ya casi todas las estrategias que utilizamos Entonces si eso, eh, dime, dime tú si crees que hay algo que deberíamos decir
1: A ver, sí que es verdad Mira, yo, yo voy a decir una cosa aquí no, no quiero alargarme mucho en el tiempo Pero sí que con respecto a mi conocimiento, yo voy a decir una cosa muy a favor, no porque trabaje en la agencia, que yo creo que también, pero intento siempre ser en mi vida muy eh, objetivo, ¿vale? Es decir, no elogiar porque simplemente porque esté aquí o porque tal, pero hay algo que diferencia a esta agencia y al, y al modelo, de, sobre todo de marketing, con respecto a otras agencias y otros modelos, ¿no? Y para mí es la simplicidad. Es decir... Todo el mundo, la mayoría de gente que tiene un negocio, pero que no son expertos en marketing, creen y entienden que el marketing es un concepto que engloba tantas cosas y es tan complicado de que si, no, si es por un funnel, si es porque tengo que saber que, quién es un CTO, qué es un CTR, qué es un CTA, si es porque tengo que saber infinidad de conceptos, infinidad de cosas, infinidad de estrategias, eh, infinidad de, de cuestiones, ¿no? Pero, hay una cosa imprescindible que da de San Pedro Media que es la simplicidad y es que el marketing está hecho realmente para niños. ¿Con esto qué quiere decir? Que cualquier persona aunque tenga cero conocimiento de marketing, aunque no sepa ni siquiera lo que puede ser una página web, va a saber aplicar y va a saber obtener beneficios del marketing que se hace aquí. Y eso lo tiene muy pocos sitios. Yo al menos no lo he visto. Así que yo creo que eso es suficiente.
0: Sí, es que es eh, luego eso es un hándicap para nosotros muy grande en el sentido de que cuesta mucho vender simplicidad, porque cuando trabajamos con alguien lo que pasa es que luego en los resultados se ve y lo vemos es, bien. Eso es lo, lo que te iba a decir,
1: bien. exactamente. Pero
0: la gente quiere comprar, comprar complejidad, porque cuando viene alguien y dice, llevo dos años haciendo esto y he hecho esto, 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 esto y esto te suelen contar cosas que digo, madre mía, es que hay cosas que no he hecho ni yo, ni para los clientes más grandes y más complejos del mundo me he acercado yo a ese nivel de complejidad y digo, ¿cuánto has facturado con todo esto? Y dicen, no, no he facturado nada no he conseguido ningún cliente y yo, madre mía entonces le digo, oye, vamos a hacer esto que es como dos más dos son cuatro y dicen, es muy difícil venderlo porque dicen, si no me ha funcionado todo esto tan complejo ¿cómo me va a funcionar lo simple? Pues porque seguramente deberías haber empezado por lo simple y luego ya Exacto. lo iremos haciendo más complejo, pero luego en los resultados se nota y vamos, está todo el mundo siempre súper contento con nosotros pero es tanto alegría como extrañeza decir, me he estado yo complicando la vida tantos años haciendo cosas tan difíciles Total. y luego resulta que haciendo esto es tan fácil y cuando digo esto es lo que hacemos nosotros con casi todos los clientes que es eh, Instagram a nivel orgánico contenido orgánico y conversación con, con personas, ya está eso es prácticamente el santo grial de todo lo que hacemos sobre todo en los niveles más pequeños luego a niveles más avanzados hay que hacer cosas un poquito más complejas pero cuando la gente lo aplica Creaste incluso un poco de fricción al principio de decir, ¿en serio esto funciona? Pero luego lo ven a nivel grupal, como todo el mundo está consiguiendo un montón de clientes, ganando un montón de pasta, y dicen, hostia, pues igual sí que es el camino. Y lo aplican y dicen, hostia, que sí que era el camino. Y claro, es menos atractivo que vender, ¿no? Te voy a hacer un funnel con no sé qué, con no sé cuántos, con tal. Sí, claro. Pero oye, para mí funciona, es más sencillo, les va a mejorar a los clientes, fantástico.
1: A ver, también te digo, Javier, que realmente, mmm, quiero decir, hay un funnel de venta detrás, hay un embudo. Sí, Aunque sea es, muy simple pero es, Sí
0: Y es, es una estructura Es más Que tengan como la idea de mental Porque el embudo Ya te lo da el propio Instagram Según la estructura Que vamos utilizando Pero que no se tiene que complicar Y les decimos No hace falta ni web No hace falta ni nada Ni tal ni cual Y la gente siempre se plantea Mil millones de cosas Y Total. así es como La gente se queda sin dinero Cuando empieza Y luego pues encima de Eso descorazonado Habiendo invertido demasiado Sin buen resultado y es, es esto y esto es lo que tenéis que buscar siempre en el inicio. De cualquier empresa es el hecho de decir, vale, ¿cómo puedo conseguir un cliente? Ya. Y olvidarme de cómo registro mi marca, cómo hago mi tal, cómo hago mi cual. No, cómo consigo clientes hoy, ya. Si luego tienes problemas con Hacienda, ya lo solucionarás más adelante. Pero ya te aseguro que uno, no los vas a tener y que nos preocupamos siempre por un montón de cosas que no son tan importantes como cómo consigo un cliente. Y después de ese, cómo consigo el segundo, y el tercero, y el cuarto, y ya está.
1: Total. Y para terminar con esta pregunta, remarco de que, bueno, si no estáis suscritos a la newsletter de Abriendo el Apetito, que sepáis que esta semana hemos tenido un caso además de éxito, que ha sido Alex, eh, que ha pasado de 3.000 a 8.000 euros en un mes con nosotros, y simplemente lo quería remarcar como el hecho de que él también pensaba que había mucha complejidad se ha simplificado todo y ha, y ha duplicado, casi triplicado su facturación en menos de, de, de un mes, por lo tanto, bueno, ahí aprovechamos para, para comentarlo eh, Javier es, eh, tercera y última pregunta eh, esta pregunta nos tenemos que desplazar al pasado y yo creo que también esto es positivo para la gente, porque ya llevas una amplia trayectoria en esto, ya sabes qué cosas se pueden una hacer amplia y qué trayectoria.
0: cosas trayectoria, no. de llamarme viejo
1: a ver, bueno, tienes una amplia trayectoria, quiero decir no empezaste el año pasado, ¿no? A ver, o oh, sí, ¿eh? O oh, sí. ¿Te imaginas? No, a ver, eh, la pregunta es... Javier, eh, ¿qué tres consejos darías, de acuerdo, que estos consejos habrían evitado errores en tu negocio o en tu facturación en el pasado? Imagínate que tenemos a Javier del año 2014. Javier del año 2014, que está haciendo cosas en su negocio. A día de hoy... ¿Qué tres cosas le dirías para que no cometiera errores, ¿Qué te... o tres errores principales
0: eh, vale me voy a uno personal a uno de operativa y uno financiero para separar un poquito diferente el primero personal es eh, que elimines todo lo que te distraiga de manera negativa y que trabajes entonces es disciplina máxima en el hecho de trabajar, de entender que cuando empiezas de cero toca esforzarse y que elimines todas las distracciones que hay a tu alrededor. Y te tienes que comprometer con esto. Y sé que hay gente que te dice, no, tienes que conseguir un equilibrio y hacer tal y hacer cual y cada fin de semana irte por ahí... De…". No. Toca trabajar y toca eliminar distracciones. No... Es que es imposible. Por mucho que alguien lo diga, es imposible estar viajando todo el tiempo y crear un negocio. Es imposible estar viendo Netflix cuatro horas todos los días y montar un negocio. Es imposible salir de fiesta todos los días con tus amigos y tener un negocio. Y si juntamos todas esas cosas y queremos hacer toda la vez, imposible. Entonces, elimina distracciones. Olvídate de Netflix, olvídate de entretenimiento vacío y céntrate en ser productivo y en tareas que sean productivas. Porque no es solo trabajar, es descansar de ese trabajo para poder volver al día siguiente con más ganas. Y las distracciones o los entretenimientos muchas veces hasta nos drenan energía. Y si alguien es capaz de salir de fiesta el fin de semana, beberse hasta el agua de los floreros y el lunes pensar que va a estar óptimo al 100% como para trabajar, mentira también. Entonces es el hecho de disciplina y eliminar distracciones como punto personal. Como punto de operativa, centrarse absolutamente en conseguir clientes y tener cuidado con el crecimiento muy rápido uno de los errores más grandes que he cometido ha sido siempre eh, contratar más gente de la que me hacía falta y demasiado rápido sin ser capaz de poder atenderles. Y uh -huh. pasa mucho y le pasa a muchos clientes nuestros, gracias a Dios, pero también es una putada, que mueren de éxito muchas veces o tienen problemas a nivel de éxito. Cuando crecemos hay que tener mucho cuidado con el crecimiento. Hay... Dos cosas que pasan, que a veces o no crecemos o luego a veces crecemos demasiado rápido. Cuando crecemos muy rápido hay que controlarlo porque no sabemos si somos capaces de asumir esa carga de clientes, no sabemos si somos capaces de asumir esa carga de necesidad de equipo extra. Entonces el crecimiento hay que tomárselo con calma e ir con pies de plomo. Si empezamos a tener muchos clientes de golpe, no pensemos genial, contrato a cinco empleados porque a lo mejor el mes siguiente ya no los tenemos. Entonces el crecimiento, tomárnoslo con calma, no crecer por encima de nuestras posibilidades. Y el tercero, el financiero, es que prioricemos la rentabilidad sobre todas, 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 todas las cosas. Hay cosas muy bonitas, muy guays, muy chulis, hay empresas haciendo eh, cosas súper espectaculares con anuncios en la tele y con campañas en no sé qué. Nosotros tenemos que priorizar la rentabilidad. ¿Queremos contratar a alguien? ¿Es rentable? Genial. ¿No es rentable? Nada. ¿Queremos hacer una campaña de publi? ¿Es rentable? Genial. ¿No es rentable? Fuera. ¿Queremos escoger unas oficinas en no sé qué, no sé cuántos? ¿Va a ser rentable porque nos va a aportar algo? Genial. No. Olvídate de toda la parte de ego, de toda la parte que no aporte nada. En los inicios, siempre. Pero en los inicios, sobre todo, la rentabilidad va por encima de todas las cosas. Y ni ya no te digo por unir con el primero personal que hagas, que yo a veces lo hago y tampoco está bien, pero que pienses a nivel rentabilidad eso, el decir, vale... Este fin de semana me voy de fiesta con mis amigos y no es me gasto 300 euros o 500 o 1.500 euros en irme de viaje, sino si encima trabajo ese fin de semana, gano 1.000 euros más. Por lo tanto, es un neto de menos 2.500 si me voy de fiesta. Entonces, que empecemos a pensar a nivel de rentabilidad las cosas que estamos haciendo. Este cliente, ¿qué rentabilidad me aporta? Este empleado, ¿qué rentabilidad me aporta? Porque si no somos rentables como empresa, me da igual lo buenos que seamos, lo listos, lo guapos, lo que sea, que la empresa cae. Entonces, rentabilidad por encima de todas las cosas
1: maravilloso y nada que comentar yo creo de verdad este es uno de los clips más importantes que se han dicho en este podcast de verdad porque aparte se han organizado muy bien lo ha sabido explicar perfectamente y le va a ayudar a muchísima gente no me cabe duda ya qué pelota está Pablo hoy eh chicos no no estoy pelota estoy es es que cuando hay cosas que me gustan lo digo
0: perfecto ya está soy así, ¿Tú? hay que decir con... las cosas que le gustan. ¿Algún consejo? ¿Hayas... Algo que hayas visto que digas, oye, esto sí que he visto que lo hacéis y no lo había visto antes y creo que es útil para eh, los demás en su época de emprendimiento.
1: Eh, pues, o sea, sobre todo eh, hilando mucho con el tema anterior, con el tema de, sobre todo, de la simplicidad. Eh, a ver, también, también creo y pienso que el que en el emprendimiento, sobre todo para la gente que empieza y para la gente que está iniciando su negocio y demás, el, el, el tema principal es que el emprendimiento es un camino como muy solitario, ¿no? y, y que dentro, por ejemplo, de, de, de Bistro, que es en, en este caso, se da como mucho apoyo a este tipo de, de cuestiones, que se hace un seguimiento a esas personas para que ese... Porque el, el emprendimiento no es solo saber operar un negocio, sino también saber operar tu mente. Uh -huh. Porque mucha gente cae cuando la facturación no va Y de hecho nosotros lo vemos, ¿no? De que hay, hay muchas personas con las que trabajamos Que hay un día que lo tienen mal Entonces nosotros le venimos un poquito arriba, ¿no? O hay gente que dice, pues este tío ha facturado 3.000 euros Y se dedica a lo mismo que yo Ostras, porque yo no lo estoy facturando? Vamos a ponernos las pilas Entonces esa principal diferenciación De que creo que el camino de, del emprendimiento es muy solitario Y que si lo puedes hacer acompañado mucho mejor Y que nada mejor es eh, la propia venta, ¿no? De que nosotros somos ideales para ello Así sí, que eh, este, eso es simplemente Esto es un
0: poco tirar piedra sobre mi tejado pero eh, Ormozi dice siempre esto es a nivel América entonces él uh -huh. dice que hasta el millón de euros al año eh, si no llegas al millón de euros al año es porque o no tienes ni idea de lo que estás haciendo o porque tienes taras o problemas mentales que te impiden actuar que sea eh, excesiva rabia, envidia, lo que sea cosas de estas uh -huh. yo suelo trasladar los números americanos los suelo trasladar a España quitándoles un cero entonces marcaría unos 100.000 que hasta los 100.000 al año que son unos 8.000 al mes más o menos, probablemente todo el mundo sepa lo que tiene que hacer es simplemente que no lo está haciendo. Y sé que es tirar piedras sobre mi tejado porque luego la gente dice, entonces no me hace falta contratarte para saber nada. Y nosotros no es que enseñemos tampoco nada súper extraordinario, simplemente que a lo mejor asentamos un plan de una manera más fácilmente entendible y con algunos detallitos que hacen que sea más sencillo. Pero el problema principal es el hecho de que no aplicamos las cosas que hay que hacer. Y por eso tenemos ese trabajo en grupo y eso que dices del acompañamiento. Por el hecho de que es duro a veces el camino cuando estás tú solo y tienes que tener una mente de hierro. Y, Total. y a prueba de balas porque si no te desanimas eh, te llegan malos mensajes y quieres parar eh, te replanteas un montón de cosas continuamente estás pivotando a diferentes cosas porque crees que lo tuyo no funciona y el hecho de contar con un grupo de personas que te animen, que estén ahí con el que puedas tanto desahogarte como comentar cosas, como reafirmar las cosas que estás haciendo Exacto. creo que es casi de lo más importante que podemos aportar para que una persona sí que consiga lo que quiere conseguir
1: Absolutamente. Y de hecho, sí, vuelvo a reafirmar eso, que el que el camino de soledad... De hecho, yo he tenido una llamada con una chica que me decía eso, que dice es que me siento sola muchas veces, la mayoría de ocasiones, y eso que vive con cinco personas en su casa, pero se siente sola en el camino del emprendimiento, valga la redundancia. Así que... Uh -huh. Punto muy bueno e importante. Bueno, Javier, simplemente comentar que volvemos a repetir, ya simplemente para finalizar, que si queréis enviar algún tipo de preguntas recordar que estamos en pablo arroba de sanpedromedia.com, que lo volvemos a, a preguntar, para que nos envíéis cualquier tipo de cuestión relacionada con negocio, con el emprendimiento y con la vida en general en este tipo de cuestiones. Sí, ¿Algo he, más echado de menos
0: los, he echado de menos los nombres en estas preguntas, espero que no te las hayas inventado.
1: No, 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 después siempre envío pantallazo para que vale, sepáis vale, vale, vale. verdaderamente que no me, no me invento estas preguntas. Hombre, por favor. Perfecto. Pero sí,
0: que agradecidos de tener las preguntas, que sean extensas sin problema y que en todo lo que podamos ayudar lo haremos. Así que, Pablo, muchas gracias por un episodio más maravilloso y un abrazo a todos los que escucháis.
1: Igualmente, hasta el próximo. Chao, chao.